0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe jetzt in den letzten Tagen mal die letzten Podcast-Folgen mir angeschaut und gemerkt, dass ich lange keine Buchzusammenfassung mehr gemacht habe. Und daher dachte ich mir, ich schnappe mir mal wieder einen absoluten Klassiker. Ich weiß gar nicht, warum ich das Buch hier noch nicht vorgestellt habe. Und zwar rede ich von Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Ich muss sagen, das ist das Buch, womit, glaube ich, bei mir alles angefangen hat. Ich glaube, mit 16 oder mit 17 habe ich das Buch das erste Mal gelesen und ich muss wirklich sagen, ich habe unglaublich viel in meiner Kommunikation verändert seitdem. Und wenn ich könnte, würde ich wirklich dieses Buch jedem Kind in die Hand drücken, dass man das wirklich in der Grundschule direkt lernt, weil einfach unglaublich wertvolle Tipps da drin sind. Und egal, ob du das Buch schon gelesen hast oder noch nicht, so oder so, kann es nicht schaden, nochmal die Zusammenfassung heute zu hören. Und wenn du es noch nicht gelesen hast, kann ich es dir nur wärmstens empfehlen. Es ist wirklich eines der besten Bücher und ein absoluten, ja, absoluter Klassiker, den man einfach gelesen haben muss. Und insofern würde ich sagen, dass wir direkt starten mit dem Buch Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Idee Nummer 1, kritisiere, verurteile und klage nicht. Der Unternehmer Jane Wanamaker sagte einmal, ich habe schon vor 30 Jahren gelernt, dass es dumm ist, andere Leute zu kritisieren. Ich habe genug Verdruss mit meiner eigenen Beschränktheit, ohne mich noch darüber aufzuregen, dass der liebe Gott es offensichtlich nicht für richtig hielt, alle Menschen mit gleich viel Intelligenz auszustatten. Wanamaker kam schon früh zu der Erkenntnis, während andere Menschen ihr Leben lang auf dieser Erde umhertappen, bevor ihn endlich dämmert, dass in 99 von 100 Fällen kein Mensch sich jemals selbst beschuldigt, mag er auch noch so im Unrecht sein. Kritik ist also nutzlos, denn sie drängt den anderen in die Defensive und gewöhnlich fängt er dann an, sich zu rechtfertigen. Kritik ist gefährlich, denn sie verletzt den Stolz des anderen, kränkt sein Selbstgefühl und erweckt seinen Unmut. Möchtest du also den ein oder anderen Menschen aus deinem Bekanntenkreis ein bisschen ändern, ein bisschen umerziehen? In Ordnung. Ich bin ganz damit einverstanden. Aber warum fängst du nicht als erstes bei dir selbst an? Ein chinesisches Sprichwort sagt so schön, jeder kehre den Schnee vor seiner Tür und kümmere sich nicht um das Eis, das auf dem Dach des Nachbarn liegt. Anstatt Menschen zu verurteilen, sollten wir besser versuchen, sie zu verstehen. Versuche herauszufinden, warum sie so sind, wie sie sind und nicht anders handeln. Das ist vermutlich einträglicher und interessanter als Kritik. Dadurch schaffen wir eine Atmosphäre von Sympathie, Nachsicht und Güte. Also schon diese ersten drei Lektionen in dem Buch sind, glaube ich, genau das. Nicht zu kritisieren, nicht zu verurteilen andere Menschen und nicht zu jammern. Und wirklich, diese drei Sachen sind so banal, wenn man sie liest. Aber wirklich, wenn man darauf achtet, wie wenig Menschen es hinbekommen, andere Menschen nicht zu kritisieren, nicht zu verurteilen und nicht zu jammern, dann kann man wirklich schon sagen, dass ein Großteil der Bevölkerung daran scheitert. Und niemand ist perfekt. Auch ich kritisiere Menschen, auch ich verurteile Menschen und ich klammer oder nee, ich jammer auch manchmal. Das gehört alles dazu. Das ist vollkommen okay. Aber ich merke einfach, Kritik stößt meistens wirklich auf taube Ohren. Es ist unglaublich schwierig, dass jemand Kritik annimmt und da auch für offen ist. Wenn man jemanden verurteilt, kriegt man sowieso immer zurück. Und zu jammern hat leider in dieser Welt auch noch nichts geändert. Und diese. das Buch ist einfach super gut geschrieben, weil es in vielen Anekdoten geschrieben ist, in kleinen Geschichten und weniger das so banal erklärt, sondern immer anhand von Beispielen. Und das macht es einfach sehr, sehr greifbar. Und ich glaube... Wenn du eine Sache mitnimmst aus diesem Podcast heute ist, dann ist es wirklich mal eine Woche zu versuchen, niemanden zu kritisieren, niemanden zu verurteilen und eine Woche nicht zu klagen. Wenn du das schaffst, tut ab. Ich glaube, ich setze mir die Challenge auch mal für die nächste Woche. Es ist unglaublich schwierig, muss man wirklich sagen. Aber wenn man das schafft, wird man merken, dass sich das Leben komplett verändern kann, weil man auch von anderen Menschen ganz anders wahrgenommen wird. Und das ist einfach unglaublich schön. Idee Nummer zwei, gib ehrliche und aufrichtige Anerkennung. Hast du je darüber nachgedacht, dass es auf der ganzen Welt nur einen einzigen Weg gibt, einen Menschen dazu zu bringen, etwas Bestimmtes zu tun? Man muss erreichen, dass er es selber tun will. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht, Revolver auf die Brust ausgenommen. Wie aber schaffen wir es, dass jemand etwas tut, was wir wollen? Professor John Dewey, einer der größten Philosophen Amerikas, antwortete darauf, der stärkste Trieb in der menschlichen Natur ist der Wunsch, bedeutend zu sein. Alle anderen Wünschen gehen für gewöhnlich in Erfüllung, aber der Wunsch nach Anerkennung bleibt ein Leben lang unerfüllbar. Und trotzdem gehört es in unserem täglichen Leben zu den meist vernachlässigten Tugenden. Aus Gedankenlosigkeit versäumen wir es, unseren Mitmenschen zu loben. Der amerikanische Philosoph Emerson sagte, jeder Mensch, mit dem ich zu tun habe, ist mir in irgendeiner Beziehung überlegen und ich kann von ihm lernen. Wenn das für immer sind galt, gilt es dann nicht tausendmal mehr für dich und mich? Hören wir damit auf, immer oder hören wir auf, damit immer nur an unsere Vollkommenheit und an unsere Wünsche zu denken? Versuchen wir doch, die guten Seiten der anderen zu entdecken. Vergessen wir Schmeichelei und spenden wir richtige, ehrliche Anerkennung. Wenn wir aufrichtig anerkennen und großzügig loben, werden die Menschen unsere Worte bewahren und sich eine Ewigkeit daran erinnern, noch Jahre, nachdem wir sie längst vergessen haben. Also im Schwabenland hieß es immer so schön bei der Arbeit, nicht gemeckert, ist halb gelobt. Ähm, kann man so sehen, aber ich glaube, jeder Mensch strebt nach Anerkennung und das ist auch, wenn man sich mit Motivation beschäftigt, auch mit Mitarbeiterführung ist einfach das oberste der oberste Motivator ist Anerkennung und das gilt einfach für jeden Menschen und das bedeutet auch für mich sozusagen, wenn die Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, sagen, hey Robert, das ist tolle Arbeit, die ihr da macht, das ist das, wofür ich jeden Tag aufstehe und trotzdem geht sowas wirklich selten unter und das ist sehr, sehr schade, weil es kostet den anderen nichts und das einfach mal zu sagen, hey, du machst da gerade einen super guten Job oder du hast da was Tolles gemacht, der, was weiß ich, der Haarschnitt sieht klasse aus, kostet nicht viel, kostet vielleicht ein bisschen Überwindung, aber auf der anderen Seite löst es einfach unglaublich viel aus. Und das ist etwas, was nicht einfach fällt, wo es man auch üben muss, wirklich ehrliche und aufrichtige Anerkennung zu geben. Aber wenn man das schafft, dann wird man ganz viele Menschen für sich gewinnen und einfach auch eine tolle Stimmung meiner Meinung nach kreieren. Also wenn du das nächste Mal beim Friseur bist, kannst du deine Friseurin oder deinen Friseur mal loben, dass sie einen guten Job gemacht hat. Idee Nummer 3, interessiere dich aufrichtig für andere. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass der Hund das einzige Tier ist, das sich seinen Lebensunterhalt nicht verdienen muss? Ein Huhn muss Eier legen, ein Kanarienvogel muss singen, aber ein Hund verdient sein Leben einzig und allein damit, dass er uns gern hat. Hunde haben keine Bücher über Psychologie gelesen. Ihr natürlicher Instinkt sagt ihnen, dass jemand, der sich für andere interessiert, in zwei Monaten mehr Freunde gewinnt als einer, der immer nur versucht, die anderen für sich zu interessieren in zwei Jahren. Lass mich diesen Satz wiederholen. Wer sich für andere interessiert, gewinnt in zwei Monaten mehr Freunde als jemand, der nur versucht, die anderen für sich zu interessieren in zwei Jahren. Du und ich kennen Menschen, die ihr ganzes Leben lang versuchen, die anderen für sich zu interessieren. Natürlich klappt das nicht. Die Leute sind weder an dir noch an mir interessiert. Sie interessieren sich ausschließlich für sich selbst. Am Morgen, am Mittag und am Abend. Wenn wir immer nur versuchen, den anderen Eindruck zu machen und ihr Interesse für uns zu beanspruchen, dann werden wir nie viele gute, aufrichtige Freunde haben. Wenn du beliebt sein willst, wenn du echte Freundschaften suchst, wenn du anderen und dir gleichzeitig helfen willst, dann merkt dir, interessiere dich aufrichtig für andere. Und das ist etwas, wenn man das jetzt so ausspricht, hört sich das super banal an, denke ich mal, sich aufrichtig für andere Menschen zu interessieren. Aber das ist etwas, was ich auch wirklich lernen musste ist und das ist etwas, was ich auch im Studium irgendwie versucht habe, irgendwie ein bisschen systematisch zu machen, aber das braucht man irgendwie gar nicht systematisch zu machen, sondern achte wirklich mal in Gesprächen mit Menschen, die du führst, wie hoch dein Gesprächsanteil ist. Und wenn du 80% Prozent der Konversation redest, dann ist irgendwas verkehrt. Also ein guter Mix wäre irgendwie 50-50, dass dein Gegenüber genauso viel redet wie du. Aber noch besser ist es eigentlich, wenn dein Gegenüber ungefähr 80% Prozent redet, weil das... Du musst nicht darauf achten, dass du nur 20% der Zeit redest, das zeigt einfach nur, dass du dich wirklich für die Person gegenüber interessierst, Fragen stellst und versuchst, ihn zu verstehen, versuchst, ihm zu helfen, Tipps zu geben, noch weiter zu verstehen und das ist eine Geschichte, die ich nie vergessen werde und zwar habe ich mich mal mit meinem Chef unterhalten, eine Dreiviertelstunde. Und wirklich, ich habe einfach nur Fragen gestellt. Es ging mehr darum, was er privat macht, welche Ziele er hat, wie er dorthin äh, gekommen ist, wo er hingekommen ist als Marketingleiter. Und ich wollte es einfach nur verstehen, wie sein Weg aussah, wie er das alles gemacht hat, weil er das super beeindruckend ist, was er in seinem Leben erreicht hat. Und ich wollte es einfach nur verstehen. Und wirklich, eine Dreiviertelstunde haben wir darüber gesprochen und ich habe, glaube ich, wahrscheinlich insgesamt fünf Minuten Fragen gestellt. Und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, weil ich aus diesem Gespräch so viel von ihm gelernt habe. Und er hat wirklich im Nachgang, dachte ich so, puh, war das irgendwie unhöflich, weil ich irgendwie nichts gesagt hat und er die ganze Zeit irgendwie ausgehorcht hat oder so. Und wirklich, ich werde es nie vergessen, am nächsten Tag habe ich eine E-Mail bekommen, dass er sich für das Gespräch bedankt hat, das unglaublich viel Spaß gemacht hat und dass irgendwie äh, mein Auslandssemester in Kalifornien genehmigt wird. Und ich so, hä, wo kommt das denn her? Ich habe doch gestern gar nichts gesagt. Und das war wirklich dieses sich für andere interessieren. Natürlich kann man das auch irgendwie immer böse benutzen und berechnend irgendwie jetzt nutzen, aber da glaube ich einfach nicht dran. Aber ein bisschen zu überlegen, hey, ich interessiere mich wirklich für mein Gegenüber und nicht nur für mich selbst, wirkt wirklich Wunder. Und das kannst du wirklich mal testen und einfach mal Deine Freundin, deine Freunde einfach mal versuchen zu verstehen, dich wirklich aufrichtig für sie zu interessieren, wo sie gerade stecken, was sie gerade machen, wo sie hinwollen. Und du wirst einfach merken, wie sich eure Beziehung verbessert dadurch. Idee Nummer vier, die wichtigste meiner Meinung nach, lächle. Es kostet nichts und bringt viel. Lächeln. Professor James F. McConnell, Psychologe an der Universität Michigan, sagte über das Lächeln, Menschen, die lächeln, haben als Manager, Lehrer und Verkäufer meist mehr Erfolg und sie erzielen glücklichere Kinder. Ein Lächeln erreicht mehr als nur ein Stirnrunzeln, deshalb ist die Ermunterung ein viel besserer Lehrmeister als Bestrafung. Die Personalchefin eines großen New Yorker Warenhauses sagte einmal, er stellte sie eine ungelernte Verkäuferin ein, die ein freundliches Lächeln zeigt, als ein Doktor der Philosophie mit einem ernsten Gesicht. Ein Lächeln wirkt Wunder, selbst wenn man es gar nicht sieht. Die amerikanischen Telefongesellschaften haben ein spezielles Lernprogramm entwickelt für Leute, die ihre Dienste oder Waren am Telefon verkaufen. Darin wird empfohlen, immer zu lächeln, während man telefoniert. Das Lächeln klingt aus der Stimme. Die alten Chinesen waren klug, klug im praktischen Sinne. Eines ihrer Sprichworte, das wir alle herausschneiden und in die Innenseite unseres Hutes kleben sollten, lautet, wer kein freundliches Gesicht hat, soll keinen Laden aufmachen. An dieser Stelle geiles Zitat, wer kein freundliches Gesicht hat, soll keinen Laden aufmachen. Ein Lächeln ist eine Botschaft des guten Willens. Ein Lächeln verschönt jedem, der es sieht, den Tag. Wer nicht Stirnrunzeln, finstere Minen und abgewandte Gesichter gesehen hat, auf den wirkt ein Lächeln, wie wenn die Sonne durch die Wolken bricht. Wer zudem unter dem Druck von vorgesetzten Kunden, Lehrern, Eltern oder Kindern steht, dem kann ein Lächeln zeigen, dass nicht alles hoffnungslos ist. Dass in dieser Welt auch Freude gibt. Also merke die, gehe mit einem Lächeln durch den Tag, es wirkt Wunder. Und da ist auch eine Situation im Studium passiert, die ich nie vergessen werde. Und zwar, ich habe das Buch einer Freundin damals empfohlen und sie hat es durchgelesen. Und ich glaube, auch eine der ersten Lektionen sozusagen geht um das Thema Lächeln. Und sie hat sich das einfach mal vorgenommen, ist wirklich in die Innenstadt gegangen, hat jeden angelächelt, den sie gesehen hat und äh, hat sich ein Eis gekauft und hat den Eismann angelächelt. Und plötzlich wurde sie auf das Eis eingeladen, ja, was ihr wirklich noch nie passiert war. Und sie kam zurück und meinte, Robert, krass, das ist mir noch nie passiert. Und seitdem lächelt sie auch nur noch. Und ich muss auch irgendwie sagen, ich habe mich auch, glaube ich, durch die Schule geschummelt, nur dadurch, dass ich gelächelt habe. Ich werde das nie vergessen, ich glaube in Englisch stand ich immer auf fünf, und er meinte bei den möglichen Noten meine Lehrerin Robert. Du lächelst immer so freundlich im Unterricht. Ich glaube, ich gebe dem mündlichen eine 3. Und am Ende ist eine 4- rausbekommen und äh, ich habe irgendwie mein Abitur bestanden. Aber auch nur, weil ich gelächelt habe. Und ich habe keine Ahnung, wo ich das her habe, warum ich das tue. Vielleicht, weil ich eine grundlegende positive Einstellung habe. Äh, vielen Dank an meine Eltern an dieser Stelle, die da, glaube ich, ähm, guten Input geliefert haben, genetischen oder keine Ahnung, woran es liegt. Aber mach mal den Test. Wenn du wirklich was testen willst nächste Woche, dann geh wirklich mal eine Woche mit Lächeln durch die welt Lächel jeden an der dir begegnet ähm, und guck einfach mal was passiert also ich glaube das ist der schnellste hack wie man es auch immer nennen mag der unglaublich viel in deinem leben verändern kann und ich kann mich ohne lächeln gar nicht mehr vorstellen ähm, es macht das leben einfach unbeschwerter und wenn du einfach mal nicht gut drauf bist gibt es auch einfach kleine tricks um sich auch aufzumuntern also gibt es auch irgendwie den trick zwei minuten in den spiegel zu gucken und dabei zu lächeln künstlich und dann bist du gut drauf. Oder einfach positive Lieder zu pfeifen für zwei Minuten, dann bist du auch plötzlich gut drauf. Also da gibt so kleine Tricks, weil es einfach im Menschen was auslöst, wenn du diese positiven ähm, Gestiken sozusagen machst. Kommen wir zu Idee Nummer 5. Sei ein guter Zuhörer und ermuntere andere, von sich selbst zu sprechen. Ich war bei meinem ehemaligen Chef zu einem persönlichen Gespräch eingeladen worden, um meine Rolle in einem zukünftigen Projekt zu besprechen. Wir diskutierten ein wenig und drifteten relativ schnell vom Thema ab. Mein Chef war auf einer Pilgertour auf dem Jakobsweg gewesen und berichtete plötzlich davon. Ich fand das Thema höchst spannend, weil ich auch schon immer darüber nachgedacht hatte, die Tour zu machen. Und so lauschte ich über 45 Minuten all den Details seiner Tour. Mir hatte der Termin Spaß gemacht und ich hatte meine Rolle in dem Projekt nicht wirklich diskutieren können, was mich ärgerte. Am Abend bekam ich noch eine ganz euphorische E-Mail von meinem Chef, was ein toller Termin es doch gewesen sei und dass er mir das Projekt übertragen würde als Projektleiter. Möchtest du ein guter Gesellschafter sein, dann lerne ein aufmerksamer Zuhörer zu sein. Möchtest du, dass man sich für dich interessiert, dann interessiere dich für andere. Stell Fragen, auf die andere gerne antworten. Fordere andere auf, von sich und ihren Taten zu erzählen. Vergiss nie, dass dein Gesprächspartner hundert 100 Mal mehr an sich selbst, seinen Wünschen und Problemen interessiert ist als an deinen. Seine Zahnschmerzen sind ihm wichtiger als die Hungersnot in Indien. An der eine Million Menschen zugrunde gehen, ein Furunkel in seinem Nacken beschäftigt ihn mehr als 40 Erdbeben in Afrika. Denk also daran, wenn du das nächste Mal ein Gespräch führst, sei ein guter Zuhörer. Ermuntere andere von sich selbst zu sprechen. Witzig ist, dass die Anekdote hier wirklich auch eingebaut ist und dass sie wirklich bei mir so hängen geblieben ist, weil ich damals wirklich dieses Buch gelesen habe. Ich habe mir wirklich den Kopf zerbrochen und die gleiche Situation war wirklich, als ich äh, mein Auslandssemester in Kalifornien machen wollte. Da habe ich auch überlegt, wie kriege ich das hin? Und ich habe dieses Buch gelesen und dachte mir, ja, ich bin einfach nur ein guter Zuhörer und ich interessiere mich wirklich aufrichtig für mein Gegenüber. Und habe das wirklich für mehrere Wochen gemacht. Und es war einfach verrückt, was passiert ist, weil so viel hat sich verändert. So viele Menschen sind auf mich zugekommen. Es wurde alles positiver und es war unglaublich schön. Und wenn ich diese fünf Ideen hier gerade lese, merke ich, dass ich das Buch auch wieder lesen muss, um einfach das wieder zu leben. Und ich glaube, sowas verliert man auch schnell wieder aus den Augen, gewisse Sachen. Und wenn man sich nicht da konstant dran erinnert, äh, vergisst man das schnell. Und insofern, um das nochmal für dich zusammenzufassen, die fünf Ideen. Die erste ist, Kritisiere, verurteile und klage nicht. Die zweite ist, gib ehrliche und aufrichtige Anerkennung. Idee Nummer drei ist, interessiere dich aufrichtig für andere. Idee Nummer vier ist, lächle. Und Idee Nummer fünf ist, sei ein guter Zuhörer und ermuntere andere von sich selbst zu sprechen. Also, wenn du was in der nächsten Woche umsetzen möchtest und das gerne mal testen möchtest, ich sage es dir. Das wird Wunder wirken. Probier einfach mal, keine anderen Menschen zu kritisieren und zu verurteilen und nicht irgendwie zu jammern. Gib mal ehrliche und aufrichtige Anerkennung anderen Menschen. Sag ihnen einfach mal, dass sie einen tollen Job machen. Also ich sag dir schon alleine, das wird unglaublich viel auslösen. Und wenn du dann noch dabei lächelst und wirklich dich für andere Menschen interessierst, dann kann es in den letzten, äh, in den nächsten Wochen und Monaten, glaube ich, sehr, sehr lustig werden. Wenn du das heute schon alles machst, perfekt, auch dann würde ich dir wirklich empfehlen, das Buch dir nochmal zu schnappen und wirklich aufzufrischen. Ich werde das auf jeden Fall tun. Jetzt, wo ich diese Ideen lese. Und das ist etwas, was mich mir sehr, sehr freut. Und das ist auch eigentlich eine perfekte Überleitung, muss ich sagen. Und zwar möchten wir gerne oder werde ich mein Team bis Ende des Jahres weiter ausbauen. Es läuft unglaublich gut, das freut mich sehr. Wir machen einen tollen Job für unsere Kunden und möchten das Ganze deutlich größer machen in den nächsten Monaten. Und wonach wir aktuell auf der Suche sind, sind eigentlich Vertriebsmitarbeiter. Ja, also es bedeutet Leute, die für uns ähm, Unternehmen akquirieren, die für unser Programm ähm, gewinnen, sozusagen am Telefon. Und ähm, wenn das für dich interessant ist und wenn du auch schon Erfahrung im Vertrieb hast, dann kannst du Folgendes tun. Oder wenn du für uns arbeiten möchtest, du musst nicht unbedingt Erfahrung im Vertrieb haben, sondern es wäre eine gute Voraussetzung einfach. Mach bitte Folgendes. Mach eine kurze Videovorstellung, wirklich drei bis fünf Minuten, mehr nicht. Einfach mit den vier Fragen, was machst du aktuell? Welche Erfahrung hast du bereits im Vertrieb? Wie gesagt, wenn du noch keine Erfahrung hast, hast auch kein problem einfach sagen warum willst du bei uns arbeiten und welche ziele hast du für dich selbst in deinem leben das sind die vier fragen Nochmal wiederholen was machst du aktuell welche Erfahrung hast du im vertrieb warum willst du bei uns arbeiten und welche ziele hast du in deinem leben was noch interessant wäre was du noch in die e mail packen solltest wäre dein xing linkedin und facebook profil und das ganze schickst du einfach an team Com. Ich freue mich auf äh, Bewerbungen. Meine Idee ist wirklich, das Team auf über fünf Vertriebsmitarbeiter bis Ende des Jahres aufzubauen. Ähm, ich merke immer mehr, umso mehr ich auch in andere Produkte und Weiterbildungen investiere, wie unglaublich gut unser Trainingsprogramm ist. Und das möchte ich möglichst vielen Unternehmen auch in der Zukunft äh, zugänglich machen. Also wenn du im Bereich Vertrieb B2B-Erfahrungen hast, noch besser. Ja, aber das soll auch jedem, der da noch keine Erfahrung hat, nicht abschrecken. Wichtig ist wirklich nur, hungrig zu sein, lernen zu wollen und bestenfalls äh, in Hamburg leben zu wollen, was glaube ich nicht das verkehrteste ist. Also das wäre auch die Bedingung, dass das Ganze hier in Hamburg stattfindet. Das sollte ähm, Voraussetzung sein. Und insofern, wenn sich das für dich interessant hört, dann eine kurze Videovorstellung machen. Wie gesagt, drei bis fünf Minuten, ähm, die vier Fragen kurz beantworten, Xing-LinkedIn und Facebook mit reinpacken und dann an team.robertheinecke.com. Dann wird sich Nils aus meinem Team bei dir melden und die weiteren Schritte besprechen. Ich freue mich, von dir zu hören. Ansonsten freue ich mich, dich in der Stay Hungry Community zu begrüßen. Wir sind mittlerweile über 500 Mitglieder, was mich auch unglaublich freut. Es ist ein toller Austausch, wirklich. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass da so viel Interaktion ist, dass da so viel los ist, so viele spannende Menschen. Wenn du noch nicht dabei bist, dann komm auch gerne da dazu. Einfach bei Facebook Stay Hungry Community eingeben. Und dann hoffe ich, sehen hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann, dein Robert. Stay Hungry.